0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Yomi pour l'étude du DAF 34 de la que tu botte Imaginez ce scénario, vous vous réveillez au beau milieu de la nuit et quand vous vous rendez dans la cuisine, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un chez vous. Voilà de quoi susciter la terreur de bien d'entre nous, une forme sombre qui est en train apparemment de nous dérober nos affaires dans le salon. Alors, comment réagir et si, en suivant ses instincts de survie, on en venait à attraper un couteau dans la cuisine et à blesser mortellement le voleur Serait-on dans une situation de légitime défense Du point de vue de la loi française, assurément pas. Mais qu'en dit le Talmud J'ai choisi d'intituler ce podcast Lupin en référence à une série française que j'ai beaucoup appréciée, où le célèbre gentleman cambrioleur est incarné Omarci. voilà qui donne envie d'aller ranger son couteau de cuisine. Mais bien loin des vols de bijoux précieux, nous nous tournons vers la Gemara et nous découvrons un simple voleur de bétail. Amar Rabat. Rabat a affirmé. Chaya Nuvlo Ve dvacho ba martaret. Chaya gvar bigneva kodem Cheyavo lide Iso au c'est donc un voleur qui a dérobé un chevreau. Et au cours d'un second cambriolage, il décide de faire la chérita donc d'abattre son premier chevreau. Il est chayave. Chayave de quoi Eh bien, il est passible de la sanction liée au vol qui lui impose de payer euh, 4 ou 5 fois le prix de l'animal. Et comme ici... Euh, il s'agit d'un chevreau, ce serait donc 4 fois le prix, alors que c'est 5 fois pour un bovin. Ceci s'applique spécifiquement au voleur, au ganave, qui a dérobé un animal cachère et qui a fait la shrita ou l'a revendu. Je rappelle que de manière générale, le ganave est un voleur qui vole subrepticement sans être aperçu, tandis que le gazlan est une sorte de voleur à la tire. C'est-à-dire qu'il prend les, les affaires des personnes euh, par la violence. Le traité Babakama 79b, va nous expliquer pourquoi euh, les actions du ganave sont finalement plus pénalisées par la loi juive que celles du Gazlan, puisque, je résume en un mot, le Ganav pense pouvoir se cacher euh, de Dieu et n'éprouve donc le besoin euh, de dissimuler euh, ses, ses actions qu'aux hommes. Donc, si on en revient à euh, notre voleur de chevaux. Rabat nous apprend qu'il euh, va devoir payer, donc, quatre fois euh, le prix euh, du chevreau, quand bien même il lui a fait euh, la Shrita pendant un autre cambriolage. Donc, euh, pourquoi Parce qu'il euh, avait déjà commis ce premier vol avant de se lancer dans le second. Donc, « Chekvarne Nitraev, digneva kodem sheyavo lide isour martérette » Donc, avant de réaliser ce second interdit, qui est l'interdit du cambriolage, il avait euh, déjà volé. On a envie de dire quel est le rapport entre ces, ces deux actions. C'est Rachid qui va nous l'expliquer en disant, pendant le cambriolage lui-même, à Tzman, bar katlahu, Ihava ashkare bal Kedirtiv, comme il est écrit dans Shemot, euh, Kavbet, euh, En lo damim. Alors au moment où euh, le voleur est en train de voler, il est euh, barcat là, littéralement euh, euh, soumis à la peine de mort. Pourquoi Parce que si le propriétaire euh, de la maison qu'il est en train de cambrioler le trouve, euh, il a la possibilité de le tuer. Et euh, c'est comparé à une mise à mort euh, par le beddin dans les règles de l'art puisqu'il s'agit, je précise, de légitime défense. Comment le sait-on Eh bien, c'est lié à l'interprétation que nous propose le traité Stan Edring, je vous rapporterai dans un instant, d'un passouk, donc, de chez Mode 22.1, qui dit, donc, si euh, le, le voleur, euh, si on trouve le voleur pendant qu'il est en train de faire son cambriolage et que euh, le propriétaire de la maison le frappe et qu'il meurt, en l'eau d'ami, littéralement, il n'y a pas de son pour lui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, la personne qui, qui a tué le voleur euh, n'encourt pas de, de peine, n'a pas véritablement commis un meurtre, euh, ou du moins si elle l'a fait, il n'y a pas de, de conséquences juridiques. Cette personne n'a pas à rendre compte du sang qu'elle a versé. Donc, on est de nouveau apparemment dans une logique de euh, Kimlé des de C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que, puisque ce cambrioleur, à partir du moment où il cambriole, est sujet à la peine de mort, alors il n'a pas à payer le prix du chevreau. Puisqu'on avait posé que ce principe signifiait que quand on encourt deux peines, seule la plus grave s'applique. Donc si je suis condamné à la peine de mort et en même temps que je dois des dommages et intérêts, euh, je ne dois pas payer les dommages et intérêts parce que euh, je suis déjà soumise à la peine capitale. Donc ici, on nous dit effectivement s'il y a antériorité du premier vol euh, sur le cambriolage, il doit quand même chronologiquement d'abord verser les dommages et intérêts et ensuite il est sujet à la peine de mort. Donc, s'il y avait simultanéité, euh, on appliquerait la peine la plus lourde, c'est-à-dire la peine de mort. Gana veut avoir, ben, patour. Si le voleur donc, vole un chevreau euh, pendant, et donc pendant un cambriolage et lui fait la chérita sur le champ, donc il, il tue l'animal, patour, il n'a pas besoin de payer. Euh, Puisque, euh, bah, si il ne paie pas les dommages et intérêts pour euh, son vol, parce qu'il est au moment où il fait cela soumis à la peine de mort, il ne paie pas non plus les dommages et intérêts euh, liés à l'abattage de la bête ni à sa vente s'il était question de vendre le, de vendre le chevron. Rabat nous avait précédemment enseigné exactement la même règle, mais pour un vol de chevreau. Et dans ce scénario, le voleur aurait fait la shérita pendant Shabbat. Donc on, là encore, il nous dit, s'il avait volé le chevreau avant Shabbat et qu'il lui fait la shérita le Shabbat, il doit verser les dommages et intérêts. Donc quatre fois le prix du chevreau. Puis il est soumis à la peine de mort pour avoir fait la shérita le Shabbat. Mais euh, si c'est le Shabbat même qu'il a à la fois commis un vol, et euh, donc il a volé le chevreau, et en même temps il lui a fait la shérita, il n'a pas besoin de payer la somme donc de quatre fois le prix de départ du chevreau, parce qu'il est Mita, parce qu'il a transgressé Shabbat, il n'aurait pas dû faire la shérita de cet animal. Et donc la question que va nous poser la Gemara, c'est pourquoi est-ce qu'on nous donne deux cas qui sont totalement parallèles, donc, euh, donc deux cas de vol, euh, avec d'une part un vol et une chérita le Shabbat et d'autre part un vol avec une chérita pendant le cambriolage avec à chaque fois la question de la temporalité est-ce qu'on a deux actes successifs ou euh, deux actes interdits bien entendu simultanés donc on nous dit trira on avait besoin des deux exemples des Shabbat mishum des isura isurla parce que si on nous avait enseigné que le cas euh, du vol euh, le Shabbat on aurait pensé que si la personne se retrouve effectivement exemptée euh, de paiement du paiement donc des dommages et intérêts quand l'animal est volé et abattu le Shabbat, c'est parce que la transgression du Shabbat est vraiment particulièrement grave. La Gemara va prendre le langage ici de isour olam, c'est un interdit perpétuel. Abal Marteret, isour shaa ou Emalo. Mais pour le cambriolage, c'est un interdit shaa qui signifie euh, ponctuel, temporaire. Euh, Emma Lo, tu pourrais dire que, euh, eh bien, on n'est pas exempté euh, du paiement, ne serait-ce que parce que, donc, c'est Rachid qui va nous expliquer, c'est pas une, euh, une loi euh, de vendetta, c'est-à-dire que c'est pas, il y a un cambrioleur qui m'a euh, tout pris dans ma maison, et je le croise le lendemain, je peux aller le tuer pour me venger, euh, donc c'est ce que nous dit Rashi, il homashkarkle si je ne trouve pas le cambrioleur chez moi au, au moment précis où il est en train de me cambrioler, tout l'omiktil. Par la suite, je ne peux pas le tuer. Donc euh, on pourrait dire, bah, une fois que je ne peux plus le tuer, qu'il n'est plus euh, barkatla, nous disait Rashi, qu'il n'est plus euh, soumis à cette peine de mort qui est liée à la légitime défense, on pourrait euh, légitimement penser que de nouveau, il doit me, me payer euh, les dommages d'intérêt liés à ceux qu'il m'a volés. Euh, or ce n'est pas le cas, c'est pourquoi on nous précise... Les deux, euh, les deux exemples. Mais si on nous avait enseigné que le cas du cambriolage on aurait pensé que en fait le cambriolage euh, c'est un interdit où il n'y a pas de hatra, il n'y a pas d'avertissement. C'est-à-dire que euh, on pourrait penser habituellement pour qui la peine de mort s'applique, il faut qu'il y ait eu hatra, il faut qu'il y ait eu avertissement. Mais le fait que le voleur soit déjà chez moi au milieu de la nuit constitue un avertissement suffisant. C'est-à-dire, il est rentré chez moi, et donc l'agmara va nous expliquer euh, que ça veut dire qu'il avait euh, l'intention euh, de tuer la personne qui habitait sur place. Alors pas forcément... Euh, c'est vrai que tout voleur qu'on trouve chez soi n'a pas forcément l'intention de nous tuer. Mais tout voleur euh, est, en tout cas à l'époque de la l'agmara, potentiellement armé et prêt à en découdre si le propriétaire de la maison se réveille. Donc c'est toujours potentiellement une menace de mort. Euh, mais aval Val Shabbat, dévahé hatra et malo, donc sera. Mais pour Shabbat où il faut... Avoir prévenu la personne en lui disant « Attention, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est une transgression de Shabbat », tu pourrais dire que là, la personne va tout de même devoir effectuer le paiement. Euh, eh bien, c'est pour cela que Fricha, on avait besoin des deux enseignements séparés. Donc en gros, tu pourrais penser que c'est le cambriolage le plus grave et donc que euh, l'enseignement ne s'applique pas à Shabbat ou alors tu pourrais penser que c'est Shabbat le plus grave et que l'enseignement ne s'applique pas au cambriolage. Et le dernier ashik que je voulais rapporter, c'est celui qui va expliciter. Euh, donc, qu'est-ce euh, que c'est un issur olam C'est l'interdit perpétuel qui est lié à la transgression de Shabbat. Donc, kozman chez Iidou alav, chez chez Shabbat, yamotu beddin, ilkar khamira mita dele et fotro Donc, on aurait pu penser, vu que euh, pour Shabbat, si je transgres Shabbat euh, un jour, il y a des témoins qui peuvent, X temps après, dire, ben bah voilà, cette personne a transgressé Shabbat et la personne est mise à mort pour cette transgression de Shabbat par, donc mise à mort par le Bedi. Et donc, euh, on aurait pu penser effectivement que ramira Mita, Dile, les de Maman. On aurait pu penser que c'est spécifiquement pour ça, parce que cette mise à mort est particulièrement euh, sévère, que, euh, que cela exempte, de régler la somme liée aux dommages et intérêts, donc les fameux 4 ou 5 fois le prix de la bête. Donc je rappelle euh, le raisonnement euh, maintenant de, de la Gemara, euh, je vais vous citer un passage de Sanhedrin 72, le raisonnement de la Gemara pour justifier euh, la mise à mort du, du, du ganave lorsqu'on le trouve chez soi, euh, voilà, euh, et qu'on que, voilà, aperçoit la personne en train de nous voler. Euh, donc Rava dit à ce sujet... Pourquoi est-ce qu'on peut tuer cette personne Eh bien, parce que chacun sait que euh, tout le monde est prêt à défendre sa propriété. Euh, C'est d'ailleurs une bonne question, parce que moi, si je vois quelqu'un chez moi au milieu de la nuit, je lui dis « prends tout, et il ne me fait pas de mal. Quoi. » Mais bon, euh, en tout cas, à l'époque de l'agmara, euh, on était assez musclés vis-à-vis hein, -vis de la propriété. Et donc, euh, le voleur s'est dit « Eh bien, si je euh, croise sur mon chemin le propriétaire, euh, il va essayer de m'empêcher de voler. Et s'il fait ça, eh bien, je suis prêt à le tuer. » Donc euh, il, il va y avoir un rodef, c'est-à-dire que euh, le voleur, le cambrioleur, va être considéré comme quelqu'un qui, euh, qui poursuit, qui vient attenter à notre vie. Euh, en effet, quelqu'un qui vient pour nous tuer, on a le droit de, euh, de le tuer avant qu'il ne nous tue. Donc, de manière préemptive, on peut intervenir, parce qu'on part du principe que euh, le voleur est tout à fait prêt à nous tuer. Et je me demande d'ailleurs si euh, on n'aurait pas un dîne différent en France et aux états unis parce qu'aux Etats-Unis, on pourrait peut-être plus facilement présupposer que le voleur est armé. parce que C'est beaucoup plus facile d'accéder au port d'armes. Alors qu'en France, moi si je vois un voleur chez moi, euh, je pars pas forcément du principe que le voleur est prêt à me tuer. Euh, au contraire peut-être. Donc je me demande s'il y aurait une distinction là-dessus à établir, si vous voulez vraiment parler les halakha, entre euh, voleur armé voleur qui a très peu de chances d'être armé. Auquel cas ce serait effectivement pas de la légitime défense. Alors... Je vais donner simplement un dernier élément de contexte à travers le traité Sanhedrin, qui effectivement nous ramène à Nour Rabbanan à travers une Béraïka, ce fameux texte de Shemot Kafbet Aleph, donc Enlod euh, damim avec la suite du Passouk, Imzachar Hashemesh Alav. Euh, si euh, donc, euh, le soleil s'est levé il y aura, enfin du passouk qui n'est pas cité euh, ici, il y aura, euh, il y aura le, le sang hein, du voleur dont il faudra rendre compte. Donc, euh, la lecture littérale de ce passouk, c'est, euh, en gros, s'il y a un voleur qui vient chez toi la nuit, eh bien, euh, tu, es, euh, tu es autorisé à le tuer en situation de légitime défense, mais si c'est le jour, euh, eh bien, il euh, n'y euh, bah, a pas de raison de tuer le voleur. Lagmara ne va pas du tout l'interpréter de façon littérale, en disant, est-ce que le soleil ne s'est levé que pour... Le cambrioleur, ça ne marche pas. Mais, alors, qu'est-ce que ça veut dire le soleil s'est levé Ça veut dire... Si c'est clair pour toi, comme de l'eau de roche, euh, et ici, l'agmara dit clair comme le soleil, pour reprendre euh, donc, le, la terminologie de, de notre Passou, que... Euh, il, vient, donc, euh, il ne vient pas en paix. C'est-à-dire, il vient avec l'intention de tuer. Alors, tue-le, avant qu'il ne te tue. Et si euh, tu n'es pas sûr, alors tu peux le tuer. Et alors, on nous dit, c'est marrant, parce qu'il y a une autre Braïta qui dit euh, quelque chose qui semble en contradiction avec ce premier enseignement, à savoir euh, si c'est clair euh, qu'il vient euh, donc euh, Shalom Imra euh, avec... Euh, voilà, avec, euh, la, paix, euh, la paix est avec lui, donc il n'a pas du tout l'intention de te tuer. Alter Hargo, ne le tue pas. et si tu n'es pas sûr euh, de s'il vient pour te tuer ou pas, ne le tue pas. On nous dit, Kashia, Stama, Astama, apparemment il y a une difficulté entre les deux Brightons. L'Okashia, réponse de la Guimara, pas de difficulté. la Ben, la Là où, si l'on n'est pas sûr des intentions du cambrioleur, il est interdit de le tuer, c'est le cas d'un père qui vient voler à son fils. Parce qu'un euh, père qui vient voler à son fils, est en réalité plein de compassion pour son fils et n'a pas la moindre intention de le tuer. C'est très étonnant parce qu'au lieu de vous donner euh, les cas typiques d'un cambrioleur, euh, c'est-à-dire quelqu'un où on a l'impression qu'un cambrioleur, ça va être quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne nous connaît pas. Et là, on nous dit non, non, c'est des pères qui volent des fils, des fils qui volent des pères. Sauf que le père qui vient voler son fils, euh, il vient vraiment juste pour voler, il n'a pas du tout envie de tuer son fils. Mais euh, Ben à la have, a priori, un fils qui vient euh, chez son père euh, pour lui voler ses biens, c'est qu'il est prêt à le tuer. C'est un exemple très choquant euh, qui présuppose que euh, les, les fils auraient moins de tendresse et moins de compassion pour leur père. Et donc le père, euh, on s'attendrait à ce que, effectivement euh, il, il tue son fils en premier en situation de légitime défense. On imagine que dans des cas comme ça, euh, effectivement, ni le fils ni le père euh, ne seraient prêts euh, à, à tenter euh, à, à la chair de, de sa chair. Quoi. Mais euh, la Gemara avait anticipé ce potentiel de violence du moins euh, chez le fils, et euh, le dernier euh, exemple que je voulais donner à ce sujet, c'est Rav qui dit Coll des AT à be marterta, Kathleen les Varmes et Rav Khalina Barchela. Donc, il dit euh, N'importe qui que je vais trouver chez moi qui, qui me cambriole, je vais le tuer. Sauf Rav euh, Hanina euh, Barchela. Parce que je suis certain qu'il aurait pitié de moi comme un père pour son fils. C'est-à-dire, si je le trouvais en train de me voler, je saurais très bien qu'il n'a pas la moindre intention euh, de me tuer. Et enfin, euh, dans, dans la suite, la Gemara va préciser qu'on a le droit de tuer un voleur chez soi, même le shabbat. Euh, on aurait pu penser que ce n'est pas le cas, puisque euh, une personne ne peut pas être mise à mort, ne peut pas être barcatla euh, le shabbat. A priori, voilà, la peine de mort ne s'applique pas le shabbat. Mais pour quelqu'un qu'on trouve chez soi, la légitime défense prend tout de même le dessus. Est-ce qu'on doit appliquer ça euh, tout à fait littéralement euh, dans notre vie de tous les jours est-ce que c'est euh, l'un des domaines d'application du principe de Dina des malroutes Dina C'est-à-dire que euh, le principe de légitime défense est, est défini différemment euh, en France, et donc s'il n'y a pas euh, de, de menace, c'est-à-dire si je, je, je n'ai aucun indice euh, du fait que le cambrioleur possède une arme, je n'aurai absolument pas le droit de prendre mon couteau de cuisine et de lui planter dans le dos. Euh, tout ça me pose beaucoup de questions, parce que je me demande si ce n'est pas un cas où... Euh, euh, donc l'injonction, euh, ou du moins l'autorisation de légitime défense formulée par la Torah viendrait en contradiction avec les exigences sur la légitime défense posée par la loi française ou est-ce que de toute façon on peut dire que c'est un simple reshoot, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre à mort le cambrioleur mais que on n'est pas passible de sanctions si on l'a fait tout cela nous permettra euh, de réfléchir à d'autres pistes d'approfondissement merci d'avoir partagé cette étude avec moi et à demain